0: Gracias por escuchar Historias Eróticas, un podcast con historias con contenido para adultos. Las historias las conseguimos en internet y solo las leemos recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que subamos una nueva historia, estamos en Apple Podcast Spotify y otras plataformas de podcast, ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas historias y en facebook.com slash historias eróticas pr, también en youtube como historias eróticas y la página web historias eróticas puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historias Chimail.com. Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias hablan de prácticas sexuales que no son seguras. Nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales. Si eres obligadas a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales. Igual busca más orientación en cuanto a prácticas sexuales seguras. Usa condón profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país. Protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo. Y ahora el episodio de hoy.
1: Hola me presento, me llamo Manu y tengo 37 años, no soy un tipo excepcional ni nada de eso. Mi físico es normal tirando a corpulento y desde pequeñito una cosa me distingue, es el tamaño de mi pene... Lo que les voy a contar en este y sucesivos relatos es parte de mis experiencias sexuales y las vicisitudes por las que he pasado porque el caso es que el tamaño de mi cosa atrae, y ha atraído, a gente peculiar y especial. Con 14 años yo era un chaval absolutamente ingenuo que solo pensaba en jugar al fútbol y estaba plenamente desarrollado, mi polla prácticamente tenía las dimensiones que tiene ahora mismo, 23 de largo por 8 de diámetro, como estaba todo el día en pantalón de deporte, el bulto de mi entrepierna era de dominio público, es más, estaba un pelín acomplejado por las continuas bromas de mis compañeros, mi única experiencia sexual era meneármela y meneármela en compañía de mis colegas, me llenaba de orgullo ser el que la tenía más grande y el que eyaculaba más lejos de todo pero ya se sabe lo que pasa con los chavales, cuando sales de lo normal suelen ser crueles y sus bromas tremendas, por lo que cada vez me relacionaba menos con los chavales del barrio, salvo para jugar al fútbol, un día, en pleno verano, llegué a casa sudando después de un partido y al llamar a casa nadie respondía, Mary la vecina del primero. Una morena horonda y que casi siempre estaba sola, su marido era viajante, estaba fregando el portal y me dijo que mis padres habían salido a toda prisa porque un pariente estaba muy enfermo y me dijo que subiera a su casa que podía estar allí mientras mis padres llegaban, al verme sudando me dijo que me diera una ducha yo acepté un poco cortado, era y soy bastante tímido. Cuando estaba en plena ducha Mary entró en el baño con gel de baño y me dijo que yo era joven aún para Dusia solo y que ella me enjabonaría, comenzó a hacerlo por todo el cuerpo, sentía cómo me flotaba y percibía su olor a sudor, hacía mucho calor, en especial me llamaba la atención la mata de pelo negro de sus axilas, yo le daba la espalda bastante cortado y ella me enjabonaba todo. Sin tener claro qué es lo que pasaba el caso es que me empalme como un berraco mientras ella enjabonaba mis... ...partes pudendas. media agachada y con la cara a pocos centímetros de mi polla no salía de su asombro.
2: Chiquillo con la edad que tienes sí hay que ver lo que Dios te ha dado.
1: Me dijo mientras sobaba mis huevos y movía la piel de mi polla de arriba a abajo... Yo estaba aturdido pero ya se sabe que en estos momentos la cabeza de arriba no controla a la de abajo y en pocos segundos mi polla escupía leche caliente en todas direcciones, poniendo a la buena de mi vecina Mary pringada entera, ella no había soltado en ningún momento mi verga y miraba atónita la magnitud de la corrida.
2: Hay que ver cómo me has puesto mano ahora me tendré que duchar yo
1: también. Y dicho esto se quitó la bata, se bajó las bragas y se metió en la ducha conmigo, Jamás había visto a una mujer desnuda y la impresión de ver a Mary me marcó para toda la vida, sus carnes morenas, apretadas y abundantes, sus tetas grandes coronadas por un pezón oscuro y grande y la mata de pelo negro que cubría su coño, al ver mi cara de estupefacción me dijo.
2: Venga no te cortes, tócame que no muerdo.
1: El agua mojaba nuestros cuerpos y mis manos circulaban nerviosas por su piel, deteniéndome en sus tetas grandes. En sus pezones hinchados, exploré entre sus piernas y me encontré con una gruta caliente y pegajosa, la impresión que me llevé fue tremenda. Terminamos la ducha, me secó y se secó, se volvió a poner la bata y me puse mis pantalones de deporte, nos sentamos en el sofá y Mary no me quitaba ojo de encima.
2: Si quieres te puedo enseñar más cosas para que te lo pases bien y sepas lo que hay que hacerle a las mujeres para que estén contentas pero tiene que ser nuestro secreto, no quiero ni pensar lo que pasaría si alguien se entera.
1: Yo no se lo diré a nadie Mary, será nuestro secreto. Mary se quitó la bata y me quitó las calzonas, se apoderó de mi verga y comenzó a masajearla, en segundos palpitaba en toda su dureza, acercó sus tetas a mi boca y me pidió que se las chupara y las acariciara, me gustaba tener sus pezones en los labios y chuparlos y amasarlas en mis manos, se tumbó en el sofá y me puso sobre ella, guiando mi polla con la mano la puso a la entrada de su coño. Levanto las nalgas y se metió el capullo dentro, la sensación de humedad, calor y gusto que me dio fue tremenda, apretando mis nalgas contra ella se metió mi polla entera dentro de su coño y comenzó a moverse, en dos minutos estaba corriéndome en el coño de Mary como un semental, Maravillas de la naturaleza y de la juventud, mi polla seguía dura y guerrera, estuvimos así casi una hora y yo me corrí por lo menos tres veces más entre los jadeos de placer de Mary, cuando le saqué la polla a su coño. Estaba rebosante de leche, Mary se asustó.
2: Ay mi niño, tienes que correrte fuera, mira cómo estoy, a ver si me dejas preñada, menos mal que estoy en los días que es más difícil quedarse, sino seguro que me haces trillizos. Una de las cosas que tienes que aprender es a no correrte en mi raja, aguantarte todo lo que puedas y avisarme.
1: Asentí con la cabeza baja ella comenzó a acariciar mi pelo y a darme besos, llegado el momento acercó sus labios a mis labios y metió su lengua en mi boca al principio sentí rechazo pero en el momento que sentí sus tetas pegadas a mi piel y su lengua seguía buscando mi lengua comenzó a gustarme y decidí cual monito, imitarla era mi primer beso lo recuerdo tan bien o mejor que el primer polvo sentí que ya era mayor que ya no era un niño mi polla estaba otra vez dura y dispuesta cosas de la edad y Mary sorprendida.
2: Chiquillo, qué poderío, eres incansable.
1: Me dijo con una mirada tierna y maternal, y acercándose mi polla a sus labios, me dijo:
2: Esto no se lo he hecho ni a mi marido, pero es que tú eres tan lindo.
1: Y se metió mi polla en la boca. El gusto que me dio mi primera mamada fue tremendo, la vista se me nublaba, las piernas me temblaban. Ver la cara de Mary, con los ojos cerrados y mi polla entrando y saliendo de su boca, era lo más bonito que me había pasado en mi vida a pesar de mis corridas anteriores mi eyaculación fue de nuevo copiosa y abundante, le llené la boca de leche que se derramaba por la comisura de sus labios. Mareado y sin fuerzas me senté en el sofá mientras Mary se enjuagaba la boca, cuando salió del baño sonriendo me pareció la mujer más hermosa del planeta, ese día me enamoré como solo un chaval puede hacerlo, me despidió con un beso y me puse mi camiseta y bajé a mi casa, mis padres ya había llegado, tomé la merienda me fui al váter y me hice una paja pensando en todo lo que me había pasado, dormí esa noche como un angelito. El verano fue torrido, todas las tardes después del almuerzo le decía a mis padres que me iba a jugar con los amigos, Mary dejaba su puerta entreabierta, yo miraba a todos lados para que nadie me descubriera y me metía en su casa donde ella me esperaba ansiosa, follábamos de la forma más inocente y primaria, ella abajo y yo arriba, nos besábamos me la mamaba y volvía a casa o con mis amigos, mi personalidad se transformó, era ahora más reservado y maduro, una semana de sexo intenso llevábamos. Cuando al entrar en casa de Mary, ella me recibió preocupada.
2: Estoy con los días más fértiles, debes tener mucho cuidado y no hacértelo dentro.
1: Dos polvos nos pegamos y yo intentaba retirarme pero casi siempre de forma tardía, tenía la certeza y la preocupación de que algo quedaba dentro, al tercer polvo Mary me dijo que íbamos a probar de otra forma en la que no había peligro de embarazo, se puso a cuatro patas y me dijo que se la metiera por el ojete. Yo obediente apunté mi polla a la entrada de su culo y empuje, le metí la cabeza pero Mary gritó de dolor.
2: Para, para, que me partes, para.
1: Se la saqué asustado, su culo estaba más abierto ahora y ella tenía lágrimas en la cara, armándose de valor se puso de nuevo a cuatro patas y me pidió que lo intentara de nuevo pero que lo hiciera lentamente y con cuidado le metí el capullo y me pidió que estuviera quieto poco a poco comencé a metérsela más y ella a mover sus nalgas después de diez minutos y mucho esfuerzo todo mi troncho estaba dentro del culo de Mary al principio me movía poco pero poco después mi polla salía casi la mitad y volvía a entrar aunque con algunas dificultades Mary jadeaba como una perra Sentía la humedad de su flujo en mis pelotas y el calor de su culo apretando la polla, me gustaba mucho, además no sé por qué haciéndoselo por el culo tardaba más en correrme, el caso es que cuando lo hice Mary cayó en el sofá casi sin conocimiento, la saqué preocupado pero ella abrió los ojos y me dio un abrazo muy fuerte diciéndome.
2: Ay mi niño si supieras cómo te quiero.
1: A partir de ese día casi siempre lo hacíamos por el culo y me acostumbré a los desmayos de placer de Mary pero la cosa empezó a estropearse. Mary cada día era más celosa, me reprendía cada vez que me veía hablar con una chica de mi edad y yo empecé a tener conciencia de que las cosas no iban bien, ya tenía conciencia de que nuestra relación no era precisamente lo que se entendía por correcta, el fin del verano supuso mi ingreso en el instituto y mi madre, creo que sospechaba algo, me mandó a pasar el curso a casa de mi abuela que estaba más cerca del centro de enseñanza, Solo volvía a mi casa algunos fines de semana que coincidían con las visitas del marido de Mary por lo cual la relación se cortó, alguna vez la vi recibiendo a su marido con cara de infinita tristeza mientras me miraba, en navidad la vi un par de veces y me dijo que estaba embarazada y segura que el niño era mío, que su marido estaba encantado de tener descendencia después de 10 años de buscarla y que se mudaban de barrio, jamás volví a ver a Mary pero su recuerdo está imborrable en mi mente, ella me enseñó a amar y follar. El instituto y el barrio de mis abuelos era otro mundo, la zona más céntrica de mi ciudad, mi afición al fútbol y el disponer, por primera vez, de vestuarios y duchas para después de los ejercicios hizo que en un par de semanas en el instituto se corriera la voz de que mano el chico de primero tenía una tercera pierna. Un día mientras estaba en la biblioteca del instituto, Valle una chica de tercero que tenía fama de ser fácil se dirigió a mí y me preguntó que si tenía problemas con alguna asignatura, un poco cortado le dije que sí que las matemáticas me tenían frito, estaba a punto de cumplir los 15 y Valle tenía casi 18, ella se ofreció a echarme un cable con el tema, vivía a dos calles de mis abuelos en una casa magnífica y quedamos en que los lunes al terminar las clases iría a su casa a repasar matemáticas. El primer día fue tranquilo, Valle me explicaba las ecuaciones, aunque yo notaba que se pegaba a mí más de lo necesario y que su camisa estaba desabrochada hasta casi sus tetas, lo que me tenía bastante nervioso, concluyó la jornada de estudio y quedamos para la semana siguiente, durante esa semana me encontré con ella y sus amigas varias veces y fueron súper simpáticas, cosa con la que alucinaba bastante y le daba envidia a mis compañeros, que las chicas mayores no tuvieran conmigo un comportamiento despectivo me hacía creerme casi un héroe. Al lunes siguiente estábamos en el cuarto de Valle estudiando, estábamos solos en la casa y ella me preguntó a bocajarro.
3: Es cierto lo que se dice de ti.
1: Yo me hice el sueco, no quería meter la pata. ¿A qué te refieres?
3: ¿A qué va a ser, a que tienes la cosa muy grande?
1: Pues no sé, la verdad es que he visto pocas para comparar, pero creo que exageran le contesté queriendo quitarle importancia al tema.
3: ¿Por qué no me la enseñas?
1: Me quedé cortadísimo, sin palabras y rojo como un tomate, Valle me estaba desabrochando el cinturón y bajándome los pantalones y los slips, mi polla asomábase mi empalmada mientras Valle a pocos centímetros miraba embobada, acercó sus manos a ella y con el solo contacto se me puso a tope.
3: Joder mano es la más grande que he visto, apenas me cabrá en la boca.
1: Y dicho esto comenzó a lamerme la punta y a intentar metérsela, cuando se metió el capullo entre los labios hice un pequeño movimiento pero a Valle le dieron arcadas y tuve que sacarla, ella continuó pero solo lamiendo y chupándome la punta del carajo. Se quitó la camisa y el sujetador y me dejó acariciar sus tetitas duras como piedras, en aquella época no tenía apenas poder de contención por lo que en pocos minutos y sin avisar apenas le solté una andanada de leche caliente que le cayó en la boca, el pelo y la cara, ella miraba la punta de mi polla eyaculando y soltando leche con cara de estar casi hipnotizada.
3: ¡Qué barbaridad! Nunca había visto salir tanta leche de una polla claro que con los dos pedazos de pelotas duras que tienes.
1: Yo me mantenía absolutamente pasivo, no sabía qué hacer, las lecciones de Mary estaban frescas en mi mente pero vaya, era casi de mi edad, continué acariciándola y ella se desnudó completamente, en la cama invirtió su posición y siguió lamiendo mi polla, su coño se ofrecía ante mis labios, nunca lo había hecho pero a tenor de los movimientos de Valle lo de meterle la lengua en el coñito y donde los labios se juntan, no sabía que era un clítoris, era lo justo. Sobre todo en lo que después me enteré es el centro de placer de las mujeres, cada vez que mi lengua lo rozaba Valle gemía, lo que me puso tras la pista. Después de la mutua lamida Valle se puso bajo de mí con las piernas abiertas y me invito a follarla no sin antes advertirme.
3: Poco a poco Manu no quiero que me desfondes.
1: Siguiendo sus instrucciones se la clavé lentamente, el coño de Mary era más ancho y toleraba bien que se la metiera de golpe pero metérsela hasta las pelotas a valle me costó más de 10 minutos, ella gemía de gusto y a veces también se quejaba, pero cuando sintió que la tenía follada hasta la empuñadura comenzó a mover sus caderas y con el movimiento a marcar el ritmo de la follada, me corrí dentro de ella un montón de veces, ella tomaba la píldora, ella loca de gusto, pidiendo que la follara sin compasión, cuando ya se volvió loca es cuando se puso a cuatro patas y me pidió que se la clavara bien clavada y que la follara sin contemplaciones, podía ver mi polla entrando entre los labios de su coño abierto a tope y mojado como un lago. Sus profundos suspiros cada vez que sentía mis pelotas topar en la entrada de su raja, así estuvimos casi hasta las once de la noche cuando sus padres estaban a punto de llegar. Ella me dijo que se lo había hecho con más de una docena de tíos pero que ninguno le había llegado hasta donde mi polla, decía que sentía como le tocaba el cuello del útero, yo asentía pero la verdad que no me enteraba mucho de qué me hablaba. Las sesiones semanales en casa de Valle se convirtieron en una costumbre durante más de tres meses, sus padres nunca estaba en casa y follábamos a tope, ella me convirtió en un experto comedor de coños, lo bueno de Valle, que aunque no estaba muy buena sí que era guapa, era que me guiaba y me decía cómo le gustaba que le comiera el coño y que la follara, todo fue bien hasta que un día al salir del instituto, reme una de las amigas de Valle me invitó a ir a su casa a tomar un refresco, intenté excusarme pero no hubo forma, al final tuve que acompañarla, era una casa de dos plantas, sus padres estaban viendo la tele, ella me guió a su habitación y allí me hizo esperar mientras iba a la cocina por unas cocas, la habitación era grande y una especie de sueño para mí, una máquina de escribir eléctrica, no era tiempo de ordenadores, y un estéreo de la hostia con un montón de discos de vinilo, aunque a mí lo que me molaba era el punk y ella solo tenía babosos y grupos de fans. Reme apareció con las cocas y una sonrisa que me advertía que estaba en terreno peligroso, si bien mi relación con Valle no era muy amorosa, estaba basada en el folleteo puro y duro, a esa edad tenía absurdas convicciones sobre la fidelidad y esas cosas. Reme se insinuaba abiertamente.
4: Sabes Manu, Valle nos tiene a todas con los dientes largos contándonos tus proezas y creo que no es justo.
1: Yo no sabía por dónde salir, agaché la cabeza, pero Reme se estaba acercando a mí, cuando estaba justo a mi lado se desabrochó la camisa y me enseñó sus tetas, eran mucho más grandes que las de Valle y ella lo sabía. ¿Qué te parecen? No respondí. Si quieres puedes tocarlas, me dijo dirigiendo mi mano a sus tetas, Basto el roce para que la polla se me pusiera para partir piñones, eran grandes, duras y con un gran pezón rosado.
4: «Vaya, vaya, ¿qué tienes ahí?»
1: Me dijo mientras con la mano agarraba mi polla a través del pantalón.
4: «Parece que vaya no miente, Dios mío».
1: Ella me desabrochó y bajó los pantalones, mis manos seguían pegadas a sus tetas como un imán, las piernas me temblaban de excitación y miedo pero la polla iba a su aire, dura y desafiante en las manos de Reme que suspiraba estasiada mientras me pajeaba y se desnudaba.
4: Ay, Manu, Manu serás el rey del instituto se me hace la boca agua pensando que la voy a tener dentro.
1: Y dicho esto cerró el pestillo de la puerta, me tumbo en la cama y se puso sobre mí, se la fue metiendo poco a poco pero con ansia y rapidez hasta que se la hundió toda en el coño, menos mal que los Beatles sonaban a todo carajo porque los gemidos de Reme hacían temblar las paredes. Me montaba como una posesa, refregándome el clítoris en la raíz de la polla mientras me pedía que apretara bien fuerte sus tetas y que le pellizcara las nalgas, le llené el coño de leche dos veces y ella consiguió una auténtica cascada de orgasmos, se le quedaban los ojos en blancos y se le desencajaba la cara cada vez que se corría, esto ocurrió por lo menos media docena de veces, hasta ese momento yo no había sido consciente del poder de mi polla que comencé a atisbar en ese momento, hasta ese momento... También hasta el momento en que esto escribo, jamás busqué a una mujer, ellas me buscaron a mí, ellas decidieron. Se descabalgó de mí y me dijo.
4: Seguro que la tonta de Valle no te ha dejado hacer lo que yo te voy a dejar que me hagas.
1: Comencé también a atisbar la maldad intrínseca de la naturaleza de algunas mujeres. La tonta de Valle. Era su mejor amiga, y dicho esto sacó una caja de crema, más tarde me enteré que era vaselina, y comenzó a untar mi polla con ella... Haciendo lo mismo en el agujero de su culo y dejándome ver Mientras me masturbaba Como su dedo entraba y salía del mismo sin problemas
4: Follame por el culo manu quiero sentir como me abres viva Pero con cuidadito
1: vale Mary me había enseñado cómo hacerlo y poco a poco Conreme a cuatro patas al borde de la cama y yo de pie se la fui metiendo hasta los cojones Sacándosela un poco cuando se quejaba para volver a recuperar el terreno perdido cuando se relajaba la podía ver a cuatro patas ante el espejo mientras se masturbaba y gemía como una perra.
4: Me vas a reventar cabrón, ¿Qué polla, me tienes más abierta que una puta, soy una puta, tu puta, encúlame, viva, folla cabrón, folla.
1: Ella era la que marcaba el ritmo con el movimiento de sus nalgas, podía ver su cara desencajada, su boca abierta y sus ojos cerrados a través del espejo. Mi polla entraba y salía de su culo hasta la mitad. Sentía como me la apretaba y me daba un gusto del carajo, llené sus entrañas de leche en una de mis mejores corridas. Se la saqué y Reme se dio la vuelta, se arrodilló ante mí y comenzó a limpiarme con la lengua, mi polla estaba empalmada de nuevo, de espaldas al espejo Reme se examinaba el culo, lo tenía abierto, era un oscuro agujero casi del diámetro de mi polla que rezumaba leche.
4: Joder, Manu, cómo me has dejado el culo, he sentido como me quemaba la leche caliente. Las entrañas, nunca me había pasado nada igual, que gusto más grande. A partir de ahora soy tu esclava, tu puta, puedes hacer conmigo lo que quieras, no me importa que te folles a todas las tías que quieras mientras me folles a mí, es que follas muy bien y esa polla que al principio parece que te va a reventar y luego te mata de gusto, harás feliz a cada tía que te folles.
1: A continuación, me sentó en la silla de su escritorio y sentada sobre mí se empaló mi polla en el coño pidiendo que le mordiera los pezones, cosa que hice.
4: Más fuerte cabrón, muerde más fuerte. Ay, qué polla me folla, clávame, sí, clávame toda la polla, mátame de gusto.
1: Así llegué a la primavera, haciendo encaje de bolillos para que Valle, que cada vez estaba más celosa, no se diera cuenta que también follaba con su amiga Reme. En abril los profesores del instituto nos llevaron de acampada, solo a los chicos, las chicas ya lo habían hecho la semana anterior. Montamos la acampada en un prado en pleno bosque y a mí me tocó compartir tienda de campaña con Marcos, el perdonavidas de tercero que había insistido en ser mi compa de tienda, cosa que me extraño porque en el instituto apenas me saludaba. El primer día fue como todos los días, marcha campestre y al llegar la noche colocón de vino y Coca-Cola a la luz de la hoguera, me fui a sobar un pelín borracho. Casi amanecía cuando me desperté alarmado y asustado con un intenso picor en la polla, cuando abrí los ojos no me lo podía creer, me estaba corriendo en la boca de Marcos que se estaba tragando toda mi leche, había aprovechado mi sueño para sacarme la polla y chupármela y el picor que me había despertado era una corrida de las gordas, el cachas de Marcos era un mariconazo de tomo y lomo que se había tragado toda mi leche como una puta. ¿Qué pollón tienes Manu y qué cantidad de leche suelta, ahora escucha bien, como le cuentes a alguien que te he chupado la polla te doy una paliza que te mato. Pasé el día acojonado, asustado y pensativo, la noche siguiente fue igual, vino y Coca-Cola en la hoguera y a dormir, solo que Marcos no esperó a que me quedara dormido para bajarme los pantalones y apropiarse de mi polla, meneándola y chupándola, intentando meterse el máximo de ella en la boca y tragándose toda la leche que soltaba. Dos andanadas de semen le mandé esa noche y las dos se la tragó sin rechistar y relamiéndose, aunque al principio me daba mucho asco y me comía el tarro pensando que yo también era maricón, la calentura y la razón me impusieron el relax y el dejarme hacer, que le vamos a hacer resignación. La tercera noche después de los tragos de rigor junto al fuego nos metimos en la tienda, Marcos era un insaciable tragador de leche, me masturbó, me la chupó y se tragó mi primera y abundante corrida mientras se la meneaba y, esto era nuevo para mí, se metía dos dedos en el culo, siguió chupando después de mi corrida hasta que me empalmé de nuevo, después se puso de lado dándome la espalda y apuntó mi polla en la entrada de su culo, se la fui clavando poco a poco pero sin miramientos, le dolía. Y se aguantaba, yo no hacía nada para remediarlo aunque sabía hacerlo, el caso es que cuando aún faltaba casi un tercio de mi polla para tenerla bien adentro, se la clavé a tope de una sola embestida, grito de dolor. ¡Ay, cabrón eres un hijo de puta pero no pares! Sigue. Noté un extraño calor en mi polla pero seguí sus instrucciones y no pare, le culié sin piedad. Sacándosela hasta la mitad y clavándosela de un golpe sintiendo como su culo cedía ante el empuje de mi polla, lo oía gemir, casi llorando pero acompañando los movimientos de mi polla con los de su culo, siempre presto a recibirla, sin sacársela me tumbe boca arriba y él sobre mi empalado por mi estaca hasta los huevos y meneándosela, pude ver cómo su polla soltaba chorros de leche que llegaban al techo de la tienda mientras yo le llenaba sus intestinos de semen caliente, Marcos lloraba y más. Lloró después cuando al sacarla la sangre manaba a raudales de su culo, ese era el calor que mi polla no había podido identificar, su toalla de baño estaba empapada en sangre y tuvo que ir al río a limpiarse, me quedé dormido y pasé un kilo de él, a partir de ese momento Marcos siempre fue un corderito para mí, me buscaba desesperadamente en los servicios del instituto donde yo le enculaba sin compasión. Le rompía el culo con todas las de la ley y a él parecía que le encantaba lamer la leche y un poco de su caca con su lengua en la punta de la polla, la cosa llegó al extremo de que Marcos empezó a robar dinero a sus padres, que tenían de sobra, para dármelo a mí y pagar mis caprichos, afortunadamente el curso terminó y volví a la casa de mis padres lo que evitó que me convirtiera en un chulo especializado en médico unas sumisas. Volver a casa de mis padres durante el verano fue como ir a la cárcel, sin valle, reme y el sumiso Marcos ofreciéndome su culo para que lo rompiera me vi condenado a una rutina de pajas que calmaran mi calentura. En eso estaba, haciéndome una paja monumental sentado en la taza del váter, cuando la puerta del baño se abrió y y mi única hermana me pillo infraganti, había olvidado de echar el pestillo y me quedé frío, no sabía dónde meterme ni dónde meter mi polla, me quedé cortadísimo sin saber qué hacer y mi hermana igual, colorada como un tomate, cerró la puerta rápidamente sin decirme nada, a partir de ese día mi hermana comenzó a tratarme de otra forma, ya no era el pequeñín de la casa, ahora me trataba como a un chico mayor, nunca comentamos nada sobre el tema. Mi hermana tenía un novio super y ese verano su madre que era viuda, alquiló un chalet en la playa, nos invitaron a mi hermana y a mí a pasar un par de semanas con ellos. Luisa, la madre de Luis, el noviete de mi hermana, era una mujer viuda de casi 50 años, madre de dos hijos varones, Luis y Jorge, Jorge estaba casado con Virginia una chica rancia y circunspecta con la que tenía una niña pequeña, yo no sabía qué pintaba allí pero el caso es que la piscina del chalet se convirtió en mi cuartel general. Luisa era la típica señora gorda y vitalista que se desvivía por los suyos y apenas pisaba la playa, siempre en la cocina y los pocos ratos libres se venía a hacerme compañía a la piscina. Mi hermana y su novio desaparecían por la mañana y aparecían al anochecer a la hora de la cena y Jorge con su mujer y su hija hacían por su lado prácticamente lo mismo. Un día estaba tomando el sol, era media mañana y Luisa apareció en la piscina.
5: Manulo de tu bañador ajustado es una provocación... Vaya paquete que marcas chiquillo, menos mal que no vas a la playa sino seguro que alguna loba te viola, ¡ay Dios mío si yo fuera más joven!
1: Me dijo sonriendo. ¿Y qué tiene que ver la edad con todo esto? Le pregunté desafiante.
5: ¿Qué sabrás tú chiquillo?
1: Ese desdén con el que me respondió era mi orgullo, no me gustaba que me tratara como un niño, ya había cumplido los 16 años. No pude contenerme. Claro que sé, ¿Acaso piensa usted que soy tonto? ¿Y qué sabes? Todo. Todo. Claro, ya lo he hecho con algunas mujeres.
5: Vaya con el hombrecito.
1: No aguantaba su tono de broma así que invadido por la furia le solté una andanada a la línea de flotación. Además una de esas mujeres tenía casi su edad y le aseguró que se lo pasaba de muerte. A Luisa se le congeló la sonrisa en la cara, se fue a la cocina sin decir nada. A partir de ese momento su actitud conmigo cambió, tenía más atenciones, ya no me trataba como un niño. Yo me envalentoné y comencé, por puro orgullo, a mostrarme más provocativo, cuando estaba en la piscina y oía que salía de la cocina me sobaba un poco el paquete y conseguía una semierección que era notoria bajo el ajustado bañador, cuando ella aparecía en la piscina y me saludaba yo sabía a dónde estaba mirando, para mí era como un juego, en realidad no sabía que estaba avivando el fuego de la pasión en la pobre de Luisa. Llevaba una semana en el chalet y Jorge y su familia se largaron, nos quedamos Luisa, mi hermana, su novio y yo, por lo que el contacto entre la señora y yo se hizo más intenso, una mañana en la piscina Luisa se tiró al agua y entre bromas comenzó a echarme agua, el caso es que comenzamos una suerte de juego, a ver quién hunde a quién, donde el contacto físico era inevitable, no os voy a engañar, Luisa no era lo que se dice una mujer atractiva, con la excepción de sus inmensas tetas que eran del tamaño de mi cabeza y que desde hacía unos días eran la inspiración para mis pajas, el caso es que con el roce me fui excitando y en un momento dado estaba tras ella intentando hundirla cuando mi polla entró en contacto con su trasero. Manu. Dijo con un gritito casi histérico a la vez que su mano palpaba mi paquete, al principio creí que lo hacía para separarme de ella pero quien no se separó fue su mano de mi rabo, que en ese momento estaba a tope de empalmado, sin soltarlo se dio la vuelta y mirándome a los ojos me dijo.
5: Es una locura.
1: Instintivamente apreté mi cuerpo contra el suyo, sintiendo sus tetas sobre mi pecho, con mi polla casi a la altura de su vientre. Una locura es que lo deje usted pasar. Y dicho esto bajé uno de los tirantes de su bañador y liberé una de sus tetas, eran grandes y aunque caída por su peso, dura, comencé a acariciarla, la rosa de su pezón era amplia y su pezón pequeño, comencé a acariciarlo y a asobarlo tomándolo en peso, nunca he vuelto a tener en mis manos unas tetas como esas.
5: Manu para, déjalo ya, déjalo.
1: Me decía mientras intentaba tapar su pecho, pero su resistencia mermó cuando cogí su mano y la situé en mi bañador, sobre mi polla que estaba en todo su apogeo, Comenzó a respirar entrecortada y a mover su mano sobre el tronco de mi polla, los dos dentro del agua, en la parte de la piscina con menos profundidad, le chupaba el pezón con ansia y en un momento dado liberé mi polla del bañador, Luisa me estaba haciendo una paja acuática, ahora la tenía sobre la pared de la piscina y estaba super caliente, aparte un poco la parte baja del bañador y sin mucha delicadeza apunté mi ariete a la entrada de su coño.
5: Manu no eso no, por favor para, para.
1: Pero ya era tarde la cabeza de mi polla estaba entrando en su coño casi cincuentón no sin cierta dificultad, en ese momento su oposición cesó, cerró los ojos y se dejó hacer, bajé la otra tira del bañador y pude tener sus dos tetas a mi disposición mientras que había conseguido clavarle todo el pollón en su raja, sentí como su flujo se derramaba en mi polla y liberaba las dificultades para el mete y saca, lubricando su coño, le pegué un polvo de campeonato, sin besarla, chupando sus tetas, sin mirarnos a la cara, me corrí como un bendito. Luisa se liberó de mí y se marchó apresurada dejándome un poco cortado y comido por el remordimiento, era la madre del novio de mi hermana, una mujer viuda, me estaba convirtiendo en un monstruo con otro monstruo entre las piernas que no era capaz de controlarse. Entré en la casa y oí a Luisa llorar, estaba en la cocina y llevaba una bata verde sin mangas, no llevaba sujetador y sus tetas gigantescas casi le llegaban al ombligo. Lo siento Luisa, yo le pido disculpas, no me gusta verla así.
5: No lloro de pena Manu, lloro de alegría, yo soy una mujer libre que no tengo que rendirle cuentas a nadie, no te preocupes. Mi marido murió hace seis años y desde entonces no he tenido a ningún hombre dentro de mí y a donde tú has llegado en la piscina no llego ni mi marido ni ninguno de mis novios.
1: Se acercó a mí y me abrazó, Sentía sus tetas en mi pecho y el efecto fue, de nuevo, espontáneo, mi polla se volvió a empalmar, ella lo notó, sonrió y me dijo.
5: «Tu amiguito es incansable».
1: De la mano me llevó a su habitación, coqueta como una adolescente, se desabrochó la bata, se tumbó boca arriba en la cama y me invitó.
5: «Ven conmigo Manu».
1: Me quité los slips y me fui a la cama, ella abrió sus piernas invitándome y yo me situé entre ellas. La mata de pelo negro de su coño casi cubría toda su raja, ella fue la que con su mano guió a mi polla por el camino correcto, su coño estaba anegado de flujo, esta vez no tuve problemas para lentamente pero sin pausa clavársela hasta el fondo, Luisa no era lo que se dice una experta, su actitud era de dejarse hacer y yo un jovencito de 16 años con la energía y la bilirrubina disparada la galopé sin tregua. Llenándole el coño dos veces de leche sin habérsela sacado mientras ella gemía y soltaba una letanía casi religiosa plagadas de Dios míos, Virgen Santas, ¡ay sí sí sí! Las mejillas de Luisa estuvieron más sonrosadas a partir de ese momento y su natural jovialidad aumentó, en la cena su hijo se lo dijo. Mamá qué bien te veo.
5: El descanso y el cambio de aire hijo mío.
1: Mi hermana y su novio pasaban el día en la playa y Luisa y yo no desaprovechábamos ninguna ocasión, yo veía la tele, ella salía de la cocina, se desabotonaba la bata y me hacía señas en dirección a la habitación, a continuación nos poníamos a follar sin aspavientos y sin florituras, mete y saca puro y duro, nada de mamadas, comidas de coño ni exquisiteces, ese no era el rollo de Luisa, ella solo quería ser follada y menear mi polla a la que trataba como si fuera una parte independiente de mí. cuerpo.
5: ¡Qué gordo que eres, y qué grande! con tu cabeza pelada me llegas al fondo.
1: Y a continuación comenzaba a hacerme una paja que invariablemente acababa en un polvo clásico en la posición del misionero. Poco a poco progresamos en nuestros escarceos y la variedad entró en escena, una mañana mientras fregaba la vajilla llegué por detrás subí su bata, Aparte las bragas y la ensarte desde atrás, ella se sorprendió y se dejó hacer, acabó a cuatro patas en la cama con mi polla encajada en su coño a tope y acordándose en su habitual letanía de todos los santos del calendario. A pesar de la edad era yo el que llevaba la iniciativa, faltaban dos días para el final de las vacaciones, estaba haciéndome una paja en el sofá cuando la invite a que me la chupara, al principio puso objeciones pero poco a poco acercó su boca a mi polla y la tomó lamiéndola y chupando su punta como un helado y metiéndose la cabeza en la boca, sin avisarla me corrí como un bendito soltándole un torrente de leche en los labios y la cara, a pesar del asco inicial y obedeciendo mi orden se tragó. Toda la leche que le cayó en la boca, y le gustó. A partir de ese día además de follarla me pedía su ración diaria de leche caliente. Las vacaciones en la playa se acabaron, pero comenzaron mis visitas furtivas a la casa de Luisa mientras su hijo estaba en el trabajo, hasta que llegó septiembre y tuve que volver al instituto y la casa de mis abuelos, mis visitas se fueron espaciando, Luisa conoció a un señor de su edad, dejamos de vernos y a los seis meses se casó. Fui a la boda y en el convite me la follé en la habitación del hotel donde después celebró su noche de bodas, fue nuestro último polvo. Con 16 años recién cumplidos comencé mi segundo curso en el instituto, ya no era un novato tímido, aunque seguía, y sigo, siendo un chico reservado, llegaron los primeros polvos, el pelo más largo, las faltas a clase. Valle se había enterado de mis escarceos con Reme y ni me saludaba, de Marcos no volvía a saber nada, solo que aquel año desapareció del instituto, Reme seguía siendo fiel a su promesa no le importaba con quién anduviera ni con quién follara mientras ella tuviera su ración semanal de polla mientras sonaba el álbum Let It Be de los Beatles a todo carajo para tapar sus grititos histéricos cuando se corría. En la panda de los fumetas estaba Mariló, una fan de los T-Rex que alucinaba con el glam y que era lo más moderno de todo el instituto, era guapísima, estaba requetebuena y sus padres forrados de pasta, viajaba a Londres a comprarse discos y me tenía loquito, pero no me atrevía a nada con ella, además estaba enrollada con José mi mejor colega de la época. Reme se había convertido en una adicta a mi polla, y sobre todo a tenerla encajada en el culo hasta los huevos, era una absoluta fanática del coito anal, había perfeccionado su técnica de dilatación del esfínter hasta el punto que se la clavaba sin complicaciones y quejas, más bien lo contrario, cada vez me pedía más guerra y que la culeara duro y sin complicaciones. También se había puesto un poco pesada y ya no se conformaba con las sesiones semanales de estudio en la habitación y me buscaba. Por el instituto, su padre le había comprado un coche de segunda mano y su asiento trasero acogió tremendas enculadas durante ese curso, una de las veces, cuando estábamos al anochecer entregados a la faena en el callejón junto al instituto, el destino quiso que Mariló pasara por allí y se quedara con la copla, nuestras miradas se cruzaron mientras Reme se corría, sonrió. Al otro día Mariló me invitó a un porro en las escalinatas de entrada el instituto mientras los demás estaban en clase. «Vaya con el calladito», me dijo.
6: «Al final va a resultar verdad lo que me habían dicho y que me negaba a creer, que las lobas de Ceo se dan bocados por disfrutar del cacharro que tienes entre las piernas».
1: «Venga ya», pero Marilo ya había decidido, las mujeres siempre lo han hecho por mí. Me cogió de la mano y sin decir una palabra me llevó a su casa. No había nadie», era una mansión por todo lo alto, llena de antigüedades y muebles de diseño, su habitación era como mi casa de grande, entramos y su boca buscó mi boca, su lengua buscó mi lengua.
6: Ya está bien que sean las perras esas las que disfruten de la joya del instituto, tú eres mi colega y yo estoy más rica y soy más enrollada que todas esas brujas, además ya he visto cómo me miras muchas veces. Yo... Y tú calladito, es verdad lo del refrán que las matas callando.
1: Y dicho esto se despojó de su chupa de cuero, sus pantalones ajustados y su camiseta y se quedó delante mía en ropa interior, si bien estaba acostumbrado a la lencería fina, tanto Valle como Reme eran de buena familia y se permitían caprichitos, la de Mariló me dejó alucinado, bragas y sujetador de encaje color violeta comprados en sus viajecitos a Londres y un cuerpo para lucirlos, Mariló era la tía más maciza y proporcionada que había visto de cerca, en la intimidad. La besaba y acariciaba mientras ella lentamente y con la mirada más morbosa del mundo me desvestía lentamente, sonriendo de forma absolutamente perversa, llevando absolutamente la iniciativa, cuando bajo mis lips, silbó.
6: Caramba este monstruo es mayor de lo que creía, ni en sueños hubiera imaginado una cosa así.
1: En ese momento las manos de Mariló se apoderaron de mi polla, de mi cuerpo y de mi alma. Su piel blanca, sus ojos verdes, su proporción, sus tetas perfectas en forma de pera, su cintura mínima, su culo respingón y sobresaliente, y su pubis, el primer coño depilado que veía en mi vida, y tardé varios años en volver a ver otro, cuando los dos desnudos nos tumbamos en la cama, me situé sobre ella y su mano guió a mi polla por el camino correcto. Yo era un hombre enamorado y entregado, y lo fui más conforme empezamos la faena, su coño se apretaba a mi polla como un guante de seda. Sus caricias y arañazos en su espalda, los chupetones en mi cuello, quedó amoratado, y mi vieja me dio un broncazo, cuando se estaba corriendo, sus movimientos de gata en celo cuando se acercaba a mí mirando fijamente a mi polla tiesa hasta que comenzaba una morbosa mamada poniendo carita de chica ingenua, traviesa y asombrada, la variedad de posiciones mirando el Kama Sutra y fumando marihuana, durante tres meses bailé al son que Mariló tocaba, me cruzaba con Reme que angustiaba me imploraba que le acompañara. Ignorándole, Mariló era mi razón de ser, mi dueña, pero nada es perfecto y pronto saboreé el amargo sabor del engaño. Desde el primer día sospeché que Mariló ocultaba cosas, que no solo era la diferencia de clases sociales, que había secretos que no compartía conmigo y al final de curso, después de haber aprobado por los pelos me tope con la cruda realidad. Este
6: fin de semana nos vamos al campo para celebrar el fin de curso.
1: Me costó la primera bronca gorda con mis padres, me fui fuera sin su permiso, pero era un chico enamorado, ciego, llegamos a la casa de la sierra y allí nos esperaba Jorge, el superprogresista y enrollado profesor de filosofía del instituto, el que nos miraba a todos como si fuéramos un rebaño de ignorantes que jamás sabría nada de la vida y un oscuro presagio me invadió, la casa solo tenía una habitación con una gigantesca cama de agua y la confianza entre Mariló y Jorge me hicieron sospechar. Lo evidente, que yo no era el único, después de la cena Jorge nos enseñó unos pequeños trozos de papel con el dibujo del Jingyang chico, era papel secante con lsd tomamos y comenzó el viaje, el mal viaje, se desnudaron y me desnudaron y comenzó el primer trío de mi vida. Con mi polla como icono al que Mariló y Jorge adoraban y mamaban al unísono de rodillas ante mí mientras sus bocas se unían y se besaban, Mariló me tumbó boca arriba en la cama y se sentó sobre mi cara, ofreciéndome su coño a mi boca pero también inmovilizándome mientras sentía como Jorge se sentaba en mi polla y se la iba clavando poco a poco, ellos cara a cara se besaban, mientras que yo tumbado solo era un juguete, una lengua en el coño de Mariló y una polla en el culo del hijo de puta del profesor de filosofía que iba de hippie, estaba hecho polvo, nunca había follado con tan pocas ganas y cuando rompía llorar sentado al borde de la cama, tapándome la cara con las manos para que no me vieran, mientras Jorge y Mariló follaban y riendo me invitaban a participar en el numerito, me juré a mí mismo que jamás me volvería a enamorar ni a confiar mis sentimientos a nadie, ahora os puedo decir que cumplí mi promesa. Ese verano bajé al abismo, me escapé de casa y me fui a Ibiza, conseguí trabajo de camarero y así estuve un par de semanas hasta que conocí a Krista, una pintora alemana de treinta y pico años, montada en el dólar que decidió que yo era demasiado valioso para consumir mis días tras una barra, me convertí en su acompañante, todos mis caprichos, ropas, drogas, eran cumplidos, a cambio solo tenía que satisfacer a Crista, que a pesar de la edad estaba súper bien y era la típica rubia de ojos. azules con la que todos soñamos de pequeños, solo que yo no podía amar, mi corazón estaba roto y además de sacarle el dinero a raudales la hacía sufrir. Al igual que Reme, Crista se convirtió ese verano en adicta al sexo anal, todas las noches me montaba un espectáculo erótico para estimularme y cuando no lo conseguía lloraba desesperadamente suplicándome que la follara hasta que lo conseguía, se humillaba ante mí y me gustaba, yo no sabía nada de sadomasoquismo en aquella época pero cuando el verano terminó Crista ya no me llamaba mano, me llamaba Amo. Hacía cualquier cosa para romper mi indiferencia, me provocaba para que le pegara y se retorcía de gusto cuando le soltaba una hostia, la ataba por las noches, le quitaba el dinero del billetero y me iba por ahí a beber y a drogarme, cuando llegaba al amanecer, crista atada no me suplicaba que la soltara, me suplicaba que la enculara, cosa que yo hacía con extrema violencia, metiéndole la polla sin lubricante, sintiendo un placer intenso y malsano cuando notaba cómo su culo se abría ante él. Empuje de mi polla mientras ella gritaba de placer y de dolor, ahora sé que yo no tuve la culpa, que solo fui el catalizador que sacó la masoquista agazapada que había dentro de Crista, pero durante años esta relación en la que me comporté como un cabronazo, pesó como una loza sobre mi conciencia. Me follaba a las amigas de Crista mientras ella atada miraba cómo lo hacíamos y llorando suplicaba lo que ella llamaba la ración de carne y leche de su Dios, seis meses tormentosos en la idílica Ibiza que acabaron una mañana cuando vi que Crista hacía sus maletas y se iba a pasar una temporada con su familia que estaba muy preocupada por su decadencia y que me culpaba a mí de todo, llorando se despidió de mí, su regalo de despedida fue un talón de un millón de pelas de 1980, una pasta. A la semana siguiente hice mis maletas y me largué a Madrid, donde se estaba cociendo la movida, un conocido acababa de abrir un local de moda y me convenció que con mi polla sería el relaciones públicas ideal, que todos los pijos y pijas de Madrid invadirían su garito, no sabíamos lo que era el sida, era la época de las orgias, de las anfetas y de la cocaína. Silvia, la camarera más zorra y divertida que he conocido, me alojó en su casa de malasaña, compartida por Belén una aspirante actriz que nunca conseguía un papel pero que vivía del carajo con el dinero de sus papis y Héctor un pintor gay que vendía pocos cuadros y mucha coca, todos estaban en los veintitantos, yo a punto de cumplir los dieciocho era su mascota, Priapo en el reino de tierno Galván decía Héctor que lloraba de pena cuando Belén y Silvia me metían en la habitación a follar y no le invitaban a pasar. Me aficioné a Silvia, en especial a su sonrisa y a su coño, me gustaba comérselo, es el coñito más rico que ha pasado por mis labios, su néctar como clara de huevo, su clítoris abultado como un glande pequeñísimo, sus orgasmos encadenados cuando llegaba al cenit y la funda ideal para mi polla cuando estaba mojadísima, podía follarla salvajemente después de correrse en mi boca, cuando estaba súper lubricada y a la vez sentir la presión de su coño en mi polla y las sabias contracciones musculares. De su coñito, no éramos novios oficiales porque la promiscuidad y la inexistencia de celos era la tónica del momento, pero casi. El club iba viento en popa, la pasta entraba a raudales, para colmo Héctor me propuso un negocio que pronto se desveló absolutamente rentable, dejarme chupar la polla y encular a sus clientes forrados de pasta por 50.000 pelas de la época, podía enviar dinero a casa donde hacía falta, a espaldas de mi padre que no quería saber nada de ese diablo que tengo por hijo. Abogados, políticos y empresarios chuparon mi polla y se la clavaron en el culo hasta que se les saltaba las lágrimas, para colmo y después de tres días de borrachera decidí dejar el alcohol y las drogas duras y cuidarme en un gimnasio, con lo que quitando la pasta de la ropa y la comida mis gastos eran exiguos y mi cuenta corriente crecía y crecía. Héctor era mi amigo y también mi amante, era un pacto mercantil, cada cinco llamadas de clientes él cobraba su comisión y su culo recibía un torrente de leche proveniente de mis pelotas, a veces, Silvia, mujer de pocos escrúpulos, se unía a la fiesta, cosa que a mí me encantaba y a Héctor no le hacía puta gracia. El tiempo corría rápido, me invitaban a las mejores fiestas, donde las chicas y los chicos se daban codazos cuando pasaba a su lado y decían. Ahí va el de las tres piernas. Siempre he sido culo de mal asiento, a los 20 años Madrid me asfixiaba, lo extraordinario se había convertido en monotonía y estaba cansado de ser el juguete de pijos, pijas y gente con pasta, me largué a la costa, mi situación y era muy buena, monté un chiringuito playero a la americana, desde mediodía hasta las 12 tapeo y comida y a partir de las 12 de la noche copas, esta vez me lo tomé con calma, Silvia, enamoradísima de Raúl, un mulato cubano fibroso y simpático se encargaron. Del negocio, yo me dedicaba a tomar el sol, ingresar pasta y beber perieí en mi mesa. Así fue como Chi entró en mi vida. Chi era de formosa y huía de su familia, propietaria de un chino que la tenía en régimen de semi-esclavitud, un día apareció pidiendo trabajo en el chiringuito y se quedó, era pequeñita y hermosa, delgada pero absolutamente proporcionada, verla de mesa en mesa, trotando ágil con sus shorts y la parte de arriba del bikini fue mi ocupación principal durante un par de semanas. Aquel día le tocaba achicerrar el garito y yo estaba haciendo caja, eran casi las 4 de la mañana cuando terminó y me ofrecía llevarla a su apartamento, ella aceptó y me dijo dónde vivía, fuimos en mi Yamaha flamante, era un edificio asqueroso repleto de hooligans y gente de paso por el que le cobraban un pastón, cuando llegué, sabiendo que me complicaba la vida, le ordené. Recoge tus cosas, te vienes a casa, este sitio es para cucarachas y borrachos. Chi agachó la cabeza seria y la levantó para sonreírme.
6: Lo que tú digas jefe.
1: En cinco minutos aparecía por la puerta con una bolsa tremenda, se montaba en el cacharro y se vino a vivir conmigo en la casa de la playa, una virguería de sitio que aún conservo. Tardé una semana en dar con la clave para manejar a Chi, con ella no valía el baboseo, su cultura la cultura de muchas mujeres de oriente es la de la sumisión, solo atendía a los imperativos, a las órdenes, cuando dominé esta clave mi vida en la costa fue mucho más agradable. Cuando me mostraba tierno y cariñoso chipasaba pasaba un montón de mí, si me veía cabreado y con mi mal genio apoderándose de mí se mostraba como una corderita obsequiosa y complaciente, la verdad ahora que lo pienso y para ser la mujer que ocupó casi dos años de mi vida afectiva los comienzos no fueron especialmente románticos. Fue un viernes, el chiringuito había estado a tope, eran casi las 7 de la mañana y yo tenía una mala leche que te mueres, habíamos tenido que echar a media docena de borrachos impresentables y acabar a hostias con un par de conatos de pelea, me planteaba si merecía la pena tener abierto hasta esas horas, se ganaba pasta pero los disgustos me amargaban el día, cuando llegamos, chi, como siempre que me veía cabreado se mostró cariñosa y se ofreció a darme un masaje, accedí, lo hizo yo tumbado. Boca abajo y ella sobre mí, me excité, llevaba varios días tramando cómo me la iba a follar, me excité y me empalmé, me di la vuelta y Chi se quedó quieta y estupefacta viendo cómo mi polla se marcaba en el slip. Te vas a quedar así toda la noche o vas a terminar de relajarme le dije con tono serio y cortante. Chi bajó mi slip y liberó mi polla tiesa e inmensa, sus manos pequeñitas acariciaron y menearon mi polla, le ordené que me la chupara pero tenía serias dificultades en metérsela en la boca, así que continuó pajeándome, cosa que hacía con energía, delicadeza y maestría, comenzó una de las tónicas de nuestra relación, si se podía estar horas jugueteando con mi polla, acariciando mis huevos, lamiéndome la punta, subiendo y bajando suavemente el pellejo y recibiendo toda mi corrida en la cara. Cosa que le gustaba especialmente, con el tiempo obtuve, aún la conservo, una magnífica colección de polaroids de la cara de Chi inundada de leche. Chi era diminuta y muy manejable, tumbado boca arriba la puse sobre mí, mi polla en la entrada de su coñito oscuro, repleto de negro y espeso pelo negro, con algunas muecas de dolor se la clavé enterita, ella subía y bajaba su trasero, empalándose entera, entrecerrando sus ojos oblicuos cada vez que mi polla le llegaba al cuello del útero, con cierta sensación de sacrificio, con el tiempo adiviné que era lo que realmente le excitaba, sin sacársela y dando y dándole la vuelta la puse a cuatro. Patas sobre la cama, nunca había follado con una chica tan diminuta, parecía que estaba violando a una menor, pero la sensación de meterle toda la tranca mientras la levantaba en peso era tremenda y su vagina que rezumaba un espeso jugo especialmente lubricante era apretada y rica, posiblemente el mejor coño que había follado hasta el momento, y llevaba un buen número de ellos, jamás olvidaré su peculiar chillido corriéndose cuando sentía como mi leche inundaba su coño, un chillido agudo al que me hice adicto. Pero la eclosión de nuestra relación, cuando ésta tomó su verdadera dimensión fue pasado un par de semanas de comenzar nuestras aventuras sexuales, una relación marcada por su actividad para complacerme y su pasividad y su misión para satisfacerme. Dos veces había intentado follarla por su culo virgen, poniéndome zalamero y cariñoso y dos veces te había rechazado mi propuesta con respuestas de tipo
6: estás loco me matarás si metes esa tranca por mi culo
1: aquel día había tomado algunos chupitos en el chiringuito y como últimamente bebía poco me había puesto más ciego de lo normal Jugo con mi nabo como hacía habitualmente y follamos con esfuerzo ya conseguía meterse más de media polla en la boca cuando le planteé follarle el culo pero esta vez mi tono fue tajante se lo ordené y ella como una corderita lista para ser degollada no rechistó, se levantó y fue al cuarto de baño por vaselina, estuvo más de diez minutos pajeándome y embadurnando mi polla con la crema, hasta que en plan borde le dije. Así podemos estar hasta mañana. Se subió sobre mí, como hacía habitualmente cuando me cabalgaba, solo que esta vez mi polla no apuntaba a su sedoso coño oriental, sino a su cerradito y virginal culo. Y poniendo en juego todo su sacrificado espíritu se empaló toda mi polla en el culo mientras yo acariciaba sus diminutas tetitas y las lágrimas de esfuerzo y dolor asomaban en sus ojos rasgados, el proceso fue largo, varios intentos para meterse la cabeza de mi polla hasta que consiguió la adecuada dilatación y se la acomodó bien, bajaba su trasero y mi polla ganaba terreno dentro de su culo para perderlo de nuevo porque le molestaba, casi 20 minutos llevábamos con esta operación y le había... Encajado casi la mitad de la tranca, unos 12 centímetros, cuando cansado de tanta historia abrí sus piernas, la dejé sin punto de apoyo y todo su peso cayó sobre mi polla entrándole hasta las pelotas, grito, vayas si y grito, y se quedó en silencio y con los ojos cerrados un par de minutos hasta que de pronto, y como si un espíritu la hubiera poseído, comenzó a moverse sobre mí, primero en círculos sin mete y saca y a los pocos minutos cabalgándome sacándosela un poco y hicándosela entera, estaba en el cielo. Su esfínter poseía una especial elasticidad, me tenía en la gloria y el característico chillido agudo de su orgasmo se hizo continuo, me levante, con ella en peso y sin sacársela un solo centímetro y la lleve al escritorio que tenía en la habitación, quite con el brazo todo lo que había, la coloque sobre la mesa y con sus piernecitas sobre mis hombros procedí a follar su culo a tope culeandola bien duro mientras ella se masturbaba y se pellizcaba sus oscuros pezoncitos, podía ver el agujero de su culo super abierto tragándose toda mi polla, la parte que rodeaba a la entrada de su culo estaba roja e irritada por la fricción de mi polla, su culito era diminuto, era como si enculara a una muñequita, y me volvía loco de placer, el alcohol hacía que me costase trabajo correrme y que me empleara a fondo, era como un juguetito complaciente que ponía todo su empeño en que su culo diera placer a mi polla, a mi cuerpo, mente y espíritu, y su grito agudo de placer no cesaba. Cerré los ojos y sentí toda la plenitud de mi corrida, que fue prolongada y copiosa, cuando sintió el calor de mi leche en sus entrañas apretó mis brazos con todas mis fuerzas, justo la última gota de leche brotaba de mi polla cuando Chi, con su peculiar acento me dijo.
6: Soy tuya, eres mi hombre.
1: Observar y fotografiar su diminuto trasero, con el ojo del culo abierto más o menos como la circunferencia de mi polla y rezumando leche ha sido uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Jamás tuve que insistir en follarle el culo, las mujeres a las que he enculado siempre acabaron prefiriendo mi polla y su leche en su esfínter, ahora los juegos preliminares eran largos y dentro de esos preliminares también estaba el de meter mi polla en su coño, si me pajeaba, la mía y chupaba la polla, después se la metía un ratito en el coño y cuando ella creía conveniente decía.
6: ¿Ahora tu tranque está en el punto adecuado para mi culo?
1: Y sin lubricantes ni aspavientos Chi se la clavaba entera mientras su gritito agudo no cesaba, por las mañanas tenía serios problemas de afonía. Con el tiempo he follado a otras mujeres de origen occidental, a todas les asombro las dimensiones de mi polla y todas se mostraron en su punto de sumisión pero muy participativas en materia de sexo, creo que debe de ser una cuestión cultural más que racial, aunque el tema de la raza también añade su punto de morbo no creáis.
0: Gracias por escuchar Historias Eróticas, un podcast con historias con contenido para adultos. Las historias las conseguimos en Internet y solo las leemos. Recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que subamos una nueva historia. Estamos en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast. Ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas historias y en Facebook.com slash PR. También en YouTube como historias eróticas y la página web historiaseróticaspr.wordpress.com Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseróticaspr.chimail.com Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias hablan de prácticas sexuales que no son seguras. Nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales. Si eres obligadas a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales. Igual busca más orientación en cuanto a a prácticas sexuales seguras. Usa condón, profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país. Protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo. Y ahora el episodio de hoy.